0: Hey, wie krass ist dieser Sommer? Der Jahrhundertsommer, oder? Ich meine, irgendjemand, der es genießt und sagt, hey, bitte, es soll so weitergehen, das ist genau, was ich wollte. Irgendjemand, der sagt, hey, es muss beendet werden, ich brauche Kühle, ich brauche Erfrischung. Ja, da hinten ist jemand sehr leidenschaftlich. Wie gesagt, wir sind in München jetzt, seit über einem Jahr. Und äh, ich lerne die Stadt immer besser kennen. Und äh, es stimmt, dass München die Sommerhauptstadt Deutschlands ist, okay? Und alle also, darf man das sagen hier in Konstanz? Aber es ist wirklich so, München ist die Sommerhauptstadt Deutschlands. Es gibt keine bessere Stadt im Sommer, wegen den ganzen Parks, den Seen, die ganzen Möglichkeiten. Und einer meiner favorite Dinge im Sommer ist der englische Garten, okay? Der englische Garten übrigens ist größer als der Central Park in New York, hast du das gewusst? Und durch den Englischen Garten ist, diese, ist dieser Eisbach, der dafür bekannt ist, wie kalt er ist. Und äh, vielleicht habt ihr schon diese Videos gesehen von der künstlichen Welle und den Surfern. Wenn du mir auf Instagram folgst, dann hast du wahrscheinlich zu viel dieser Videos gesehen und wahrscheinlich hast du dich entschieden, mir nicht mehr zu folgen. Dann denkst du halt, schon wieder so ein Video von dieser Welle. Aber ich kann einfach nicht widerstehen, jedes Mal, wenn ich da bin, dann muss ich filmen, weil ich das einfach so genial finde. Was wir entdeckt haben ist, du kannst nicht nur auf dieser Welle surfen, sondern ein bisschen nach dieser Welle kannst du einfach in den Eisbach reinspringen und dich komplett durch den englischen Garten treiben lassen. Und dann steigst du wieder am Ende aus. Es gibt eine Tram, die dich wieder zurückfährt an den Eingang sozusagen. Und es gibt so ein ungeschriebenes Gesetz, dass du diese zwei Stationen mit nasser Badehose ohne Ticket mitfahren darfst. Okay? Und das ist natürlich das Highlight überhaupt. Und jedes Mal, wenn ich Besuch habe, nehme ich Leute mit. Und wir springen da rein. Jonas war vor ein paar Wochen da. Ben war die letzten zwei Tage da. Und das ist einfach das Highlight überhaupt, wenn du in München bist, dann äh, spring in den Eisbach. Ein paar Freunde von mir und ich, wir haben ein neues Level vom Eisbach entdeckt, okay? Wir haben ein Update entdeckt. Wir haben uns überlegt, hey, was wäre, wenn wir uns diese aufblasbaren Donuts besorgen und auf diesen Donuts den Eisbach entlang treiben und sagen, hey, Idee, Lass uns die bestellen, lass uns die kaufen. Und wir sind so mit diesen Donuts in den englischen Garten, packen die aus, sind, die sind größer, als wir gedacht haben, was eine gute Nachricht ist. Aber dann war ich verwirrt, weil ich sehe diesen Donut, ich sehe seine Größe, aber ich finde keine Pumpe, die da mitgeliefert wird, um den aufzupumpen. Ich habe keine bestellt offensichtlich, aber ich, meine erste Frage war, okay, wie kriegen wir den jetzt voll? Ich, meine, ich will da drauf sitzen im Wasser, aber es kann ja nicht sein, dass ich den jetzt aufblasen muss. Ja? Das geht ja ewig. Und äh, ich frage Eli, der auch einen dabei hat, er ist schon halb fertig, weil er gleich angefangen hat, anstelle, anstelle sich zu fragen, wie das wohl funktioniert. Und ich denke, hey, lass uns zur Tankstelle fahren, lass uns irgendwo irgendwas aufpumpen. Ich habe jemand anderes gesehen von der Weite, der so einen Donut aufgeblasen bei sich hatte, und ich laufe zu denen und sage, hey, hast du eine Pumpe? Wie hast du das gemacht? Er so, nee, ich habe es einfach aufgeblasen. Ich so, hey, es kann doch nicht sein, es muss ein besseren, das, es muss irgendeinen anderen Weg geben. Ja, das ist zu kompliziert, zu schwer, zu anstrengend. Aber irgendwann muss ich mich auseinandersetzen mit der Realität, dass der einzige Weg, um diesen Donut zu benutzen, ist, mir Zeit zu nehmen, ihn aufzupusten. Und saß mich eine halbe Stunde hin, ähm, jede Menge Kopfweh gehabt danach. Und, ähm, und, in, und wir gehen ins Wasser, lassen uns treiben. Es ist wirklich so genial, wie wir dachten. Okay, es hat, war, hat uns nicht enttäuscht. Ein Riesenspaß. Und wir steigen aus an der Stelle, in der wir immer aussteigen. Ich habe das schon 20 Mal gemacht. Aber wir gehen an die Tramstation und die Tram fährt nicht. Ja, großes Schild: hey, Tram außer Gefecht für den ganzen Monat, erst ab September wieder. Und ich so, nein, ehrlich jetzt. Und ich beobachte, wie all die Leute, die aussteigen, einfach Stück für Stück wieder zurücklaufen. Und es ist kein kurzer Weg. Und ich dachte so, nee, das kann nicht der Weg sein. <lacht> wieder gleiches Szenario. Das ist zu anstrengend. Ich meine, ich habe keine Schuhe dabei. Da sind Steine. Das ist unbequem. Das kann ja wohl nicht der Weg sein. Heißt, lasst uns irgendwas anderes versuchen. Und Eli und ich, wir denken, hey, wir springen einfach in den Bus. Okay, wir schnappen uns einen der Busse, die hier rumfahren. Wir springen da rein, schauen die Karte an. Und es sieht so aus, als landen wir irgendwo in der Nähe wieder, da, wo wir eingestiegen sind. Wir stampfen in den Bus, nasse Badehose, kein Ticket, Donut dabei. Ähm, und, fahren, und fahren immer länger und länger und nach 20 Minuten wundern wir uns und denken, oh wow, es geht irgendwie zu lange. Und die Gegend hier sieht nicht so aus, als wären wir in der Nähe von da, wo wir eingestiegen sind. Und jedes Mal, wenn wir anhalten an einer Haltestelle und neue Gäste einsteigen, lachen die sich kaputt, weil das sind zwei Typen mit nasser Badehose und einem Donut. Und, und wir fragen jemanden, sagen, hey, ähm, sind wir bald wieder in der Nähe vom Eisbach, vom, äh, vom englischen Garten? Und die fangen an zu lachen und sagen, nee, ihr seid am anderen Ende der Stadt. Und wir realisieren, wenn wir jetzt aussteigen, dann sind wir zwei Stunden unterwegs und wir bleiben im Bus und es geht eine Stunde etwa, bis wir wieder zurück sind. Was mich extrem beunruhigt hat, ist, weil wir dachten, weil wir hatten ja nichts dabei, kein Handy, äh, eben kein Geld. Und wir dachten, hey, unsere Frauen, die warten auf uns, die machen sich Sorgen. Wenn wir zurückkommen, die fragen sich, was, was passiert ist. Wir kommen zurück, die spielen Siedler, völlig entspannt. Wir sind bereit, alles zu erzählen. Die sind völlig entspannt. So. Wir sagten, hey, habt ihr euch keine Sorgen gemacht? Nee, nee, Und wir dachten, ihr seid noch länger unterwegs, kein Problem. Und so, oh, okay. Realität hat uns ergriffen. Aber kennst du es in deinem Glauben, dass du an diesen Punkten stehst, wo du denkst, Nee, das kann nicht der Weg sein. Also jetzt, es kann nicht sein, dass es jetzt schwer wird, okay? Ich meine, es müsste einfach sein, dieses, den Donut aufzublasen. Da muss es irgendwie einen anderen Weg geben. Du stehst in deinem Glauben vielleicht manchmal an Punkten, wo du denkst so, ehrlich jetzt, Gott, ist das der Weg jetzt? Es muss doch irgendwie einfacher gehen. Es muss doch irgendwie leichter sein. Und wir stehen in dieser Spannung und haben manchmal das Gefühl, oh, okay, irgendwie mit Gott, da muss alles easy und leicht sein. Dann hören wir diese Bibelstellen, die sagen, hey, wenn wenn Jesus sagt zu uns, gib mir deine Last und meine Last ist leicht, und dann kommen wir eben an Momente und sind in Szenarien in unserem Leben, wo es herausfordernd ist, und fragen uns, gibt es keinen anderen Weg? Ist das wirklich der richtige Weg? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Aber dann lese ich diese Bibelstelle, die ich diese Woche gelesen habe, und dann frage ich mich eben, ob es immer so easy ist, ob es immer so einfach ist, und ob es bedeutet, dass ich auf dem falschen Weg bin, wenn es vielleicht nicht einfach ist. Und mir kommt es so vor, als wäre es nicht so. Weil Jesus sagt in Matthäus 7, Vers 13, sagt er folgendes. Geht durch das enge Tor. Denn das weite Tor und der breite Weg, einfach, führen ins Verderben und viele sind auf diesem Weg. Doch das enge Tor und der schmale Weg führen ins Leben. Und nur wenige finden diesen Weg. Und dann habe ich mir das Leben von Paulus angeschaut. Ein Mann Gottes, der mit Gott unterwegs ist, der Gott liebt, der den Auftrag Gottes auf seinem Leben hat. Und er sagt über sein Leben, 2. Korinther 7, Vers 5, Zunächst nämlich fanden wir schwach, wie wir sind, auch dann keine Ruhe, als wir nach Mazedonien kamen. Im Gegenteil, wir gerieten von allen Seiten unter Druck. Nach außen hin mussten wir uns gegen Angriffe wehren. Und in unserem Inneren wurden wir von Sorgen und Befürchtungen umgetrieben. Jetzt kommt da Vers 6. Doch Gott, der die Niedergeschlagenen tröstet und ermutigt. Und er fängt an, darüber zu reden, wie Gott ihn ermutigt hat, wie Gott ihn gestärkt hat. Aber er hat Herausforderungen. Ich frage mich, wie viele Leute hier sind, die gerade in Herausforderungen sind. An unseren Locations, die gerade in schwierigen Situationen sind. Wo das Leben einfach nicht einfach ist gerade. Und du fragst dich, mache ich was falsch? Habe ich irgendwie einen falschen Weg gewählt? Sollte es nicht einfacher sein? Und ich will dich ermutigen heute Morgen. Dass es nicht einfach ist, heißt nicht, dass du auf dem falschen Weg bist. Gott ist mit dir, Gott ist für dich. Er ist auf deiner Seite. Und wenn du jetzt Angst hast, und wenn du jetzt befürchtest, oh, das wird eine dieser Predigten, wo es darum geht, dass das Leben mit Gott schwer ist und dass es nicht einfach ist, überhaupt nicht. Weil Jesus sagt, hey, ich nehme dir deine Last und meine Last ist leicht und, es, und, und wir werden wieder neu uns daran erinnern und sehen, dass das Leben mit Gott, der Zugang zu ihm, dass der einfach ist. Du brauchst dich nicht zu Gott hinarbeiten. Du brauchst dich nicht vor Gott beweisen. Du stehst nicht dauernd in einem Test, wo Gott dich testet und, und, du, und dich prüft, ob du jetzt mit ihm leben kannst oder nicht. Nein, Gottes Liebe ist einfach zu ergreifen. Gottes Zugang ist einfach. Du kannst jederzeit mit ihm leben. Du kannst jederzeit mit ihm durch dieses Leben gehen. Aber worüber wir heute Morgen reden, ist, ist nicht, dass das Leben mit Gott schwer ist. Wir wollen darüber reden, ist, dass manchmal die, das Leben selber Herausforderungen hat. Aber Gott will mit dir sein in diesen Herausforderungen, will dich stärken. Und wir werden das Wort Gottes uns anschauen und sehen: hey, wie, was können wir mitnehmen? Wie können wir durch herausfordernde Zeiten gehen? Wie können wir stark sein, selbst wenn es schwierig ist? Macht es Sinn? Ja. Seid ihr bei mir? Ja. Cool, du darfst gerne was sagen, wenn du hier bist und das macht Sinn für dich, weil sonst frage ich mich ständig: bist du noch da? Bist du eingeschlafen? Lebst du noch? Ja. Punkt Nummer eins. Der erste Punkt, den wir heute Morgen uns anschauen, ist, wenn Segen zur Belastung wird, dann brauche ich eine neue Perspektive. Wenn Segen zur Belastung wird, brauche ich eine neue Perspektive. Was meinst du damit, wenn Segen zur Belastung wird? Ich weiß nicht, ob du es kennst, aber manchmal beten wir für Dinge. Wir glauben an Dinge. Wir hoffen auf Dinge. Und dann passiert es in unserem Leben... Gott schenkt uns, was wir wollten. Gott öffnet eine Tür. Wir kriegen die Beförderung. Wir kriegen den Partner, auf den wir gewartet haben. Wir sind in der Kirche, auf die wir gewartet haben. Wir kriegen die Verantwortung, die wir wollten. Aber plötzlich leben wir damit. Und wir leben in dem Neuen, in diesem Neuen, was Gott getan hat. Und wir merken, wow, das sind neue Herausforderungen. Das sind neue Spannungen. Das sind neue Dynamiken. Mein Leben ist plötzlich größer geworden. Gott hat mein Gebiet vergrößert. Und es ist nicht mehr so simpel, wie es davor war. Und es kann schnell passieren, dass das, wofür wir gebetet haben, den Segen, den wir erhofft haben, plötzlich zu Belastung wird für uns. Und wir nicht mehr ganz genau wissen, ob wir das wirklich wollten. Und wir manchmal nicht mehr genau sehen, dass genau das der Segen ist, auf den wir gewartet haben. Kann so schnell passieren, mit deiner Situation, mit dem, worauf du gehofft hast. Dass der Segen, auf den du gewartet hast, plötzlich herauskommen wird. Und was ich nicht meine ist, weil es gibt ja die Dinge, die sehen von außen großartig aus, aber dann, wenn du es hast, denkst du, oh wow, das sieht ganz anders aus, als ich dachte. Kennst du es auf diesen Restaurantmenüs? Die Fotos von Menüs und die Realität? Manchmal, wie es genial aussieht in dem Menü und dann bestellst du es und denkst so, oh wow, ist das das Bild zu dem, was ich jetzt hier habe? Ich habe euch mal zwei Beispiele mitgebracht. Mein Burger sind immer ein gutes Beispiel dafür. Okay, links ist, was wir sehen. Okay, das will ich. Okay, schau dir den Käse an, die Farbe vom Fleisch, den Salat. Ich meine, Vergleich allein den Salat, okay? Und manchmal ist es so, okay, ich will das. Und dann schaust du, oh wow, sieht so aus. Ich habe euch ein Nachtischbild mitgebracht noch. Können wir das andere Bild sehen? Okay, das ist, was wir sehen auf der Menükarte. So, oh, das will ich. Und dann siehst du das. Und ehrlich, ist es das Gleiche? Ich sage immer... Wenn du jemanden im Club kennenlernst, dann warte, bis du eine Beziehung startest, auf den Moment, wenn ihr aus dem Club rauslauft und das Licht an ist. Okay? Wenn du jemanden im Club kennenlernst, dann warte, die Beziehung zu starten, bis ihr rauslauft aus dem Club und das Licht an ist. Aber das meine ich nicht mal, wenn es um den Segen geht, den Gott uns schenkt und der sieht anders aus. Ich denke wirklich an die Dinge, auf die du gehofft hast. Eben die Familie, die du starten wolltest, den Ehepartner, den du gesucht hast. Die Verantwortung, Beförderung, selbstständig zu sein vielleicht. Und Gott öffnet einen Weg. Und du bekommst, was du gehofft hast. Und plötzlich sind aber neue Herausforderungen da. Plötzlich neue Schwierigkeiten. Verlierst du dann deine Perspektive. Oder weißt du immer noch, nee, das ist der Segen, den ich wollte. Und er ist da. Und es ist immer noch Segen, auch wenn es Schwierigkeiten gibt. Das ändert nicht den Segen in den Belastungen, nur weil nicht alles jetzt einfach ist. Weißt du, 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 brauch, du musst das ganze Paket nehmen. Ich habe zu Ben gesagt, er hat gesagt, Ben... Jeder will ein Instagram-Foto auf einem Donut, auf dem Eisbach, aber niemand will ihn aufpusten. Also wenn, wenn du ein Instagram-Foto willst mit einem Donut auf dem Eisbach, musst du dich hinsetzen und den aufpusten und dann geht's los. Du kannst nicht sagen, ich will das eine und das andere nicht. Aber wenn Gott dein Gebiet erweitert, wenn Gott dir einen Segen dann, gibt, dann werden vielleicht Herausforderungen damit kommen. Aber es bedeutet nicht, dass es kein Segen mehr ist. Es bedeutet nicht, dass es nicht das ist, worauf du gehofft hast. Aber hast du deine Perspektive verloren? Oder musst du die wieder zurückholen sagen, nee, 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 ich erinnere mich, das ist genau, was ich wollte. Das ist der Segen, den ich wollte. Wenn du jetzt denkst, es passiert nie, Jan, wovon redest du? Ich kenne kein Beispiel, wo irgendwie jemandem der Segen zu Belastung wurde. Dann, wenn du niemanden in deiner Family, in deinem Arbeitsumfeld kennst, wenn du selber nicht so bist, dann lass uns einfach mal kurz das Volk Israel anschauen. Das Volk Israel, das in Gefangenschaft lebt, in Ägypten, versklavt ist, und es zu Gott schreit, Gott, bring uns hier raus. Schenk uns Freiheit. Bring uns raus aus dieser Sklaverei. Gott, wo bist du? Und Gott beruft Mose, um sein Volk herauszuholen aus Ägypten. Und dann dauert es sechs Wochen. Sechs Wochen lang von dem Moment, wo das Wunder passiert. Sie ziehen aus Ägypten raus, frei, ohne Sklaverei, Gottes Volk. Sechs Wochen, bis sie sagen, nee, das, was wir eigentlich wollten, wollen wir jetzt nicht mehr. Das, was wir gehofft haben, ist plötzlich eine Belastung. 2. Mose 16, Vers 1-3 bis Alle, die zur Gemeinschaft der Israeliten gehörten, zogen von Elim aus weiter. Am 15. Tag des zweiten Monats, sechs Wochen, nachdem sie Ägypten verlassen hatten, erreichten sie die Wüste Sinn, die zwischen Elim und dem Berg Sinai liegt. Bald fingen die Leute wieder an, sich über Mose und Aaron zu beschweren. Sie stöhnten, ach hätte der Herr uns doch in Ägypten sterben lassen. Dort hatten wir wenigstens Fleisch zu essen und genug Brot, um satt zu werden. Ihr habt uns doch nur in diese Wüste gebracht, damit wir alle verhungern. So schnell wird der Segen zu einer Belastung. Weil einfach Herausforderungen da sind. Weil, weil es nicht so easy ist, der Weg. Aber das, was sie wollten, der Segen, den sie wollten, kommt in ihr Leben. Aber ihre Perspektive verändert sich. Weißt du, wenn du merkst, dass gerade der Segen, auf den du gewartet hast, zu einer Belastung wird, dann erinnere dich selber daran, dass es immer noch Segen ist. Dann nenn es wieder Segen. Dann dank Gott dafür. Weißt du, wie du deine Perspektive verändern kannst? Durch Dankbarkeit. Danken verändert dein Denken. Wenn du wieder anfängst, Gott zu danken, Gott, ich danke dir für den Arbeitsplatz. Gott, ich danke dir, dass ich die Möglichkeit habe, selbstständig zu sein. Gott, ich danke dir dafür, für die Ehefrau, die ich habe. Gott, ich danke dir dafür, für die Verantwortung, die ich bekommen habe. Gott, ich danke dir für die Beförderung. Ich danke dir für den Einfluss. Ich danke dir für deinen Segen. Und du wirst sehen, wie plötzlich deine Perspektive sich ändert. Und du wieder trotz den Herausforderungen, trotz den Schwierigkeiten, die sind nicht einfach weg, aber deine Perspektive ist anders. Du siehst Segen. Du siehst Gottes Versorgung. Und siehst, was er tun kann. Also Verfall nicht in so ein Opferdenken. Also, wenn du in so einem Opferdenken bist, von, oh, okay, meine Umstände sind so schwierig und, und ich kann nichts machen, dann wird es schwer, nach vorne zu gehen. Aber nenn, lass es nicht zu, dass du in das Denken reinfällst. Sondern du, du bist kein Opfer, du bist gesegnet. Du bist gesegnet. Nenn dich gesegnet. Nenn dich von Gott berufen. Nenn dich von Gott erwählt. Und, und hol dir wieder diese Perspektive von, danke für deinen Segen, Gott wenn Schwierigkeiten da sind. Macht es Sinn? Ja. Punkt Nummer zwei. Nur weil es gerade nicht einfach ist, heißt es nicht, dass du auf dem falschen Weg bist. Nur weil es gerade nicht einfach ist in deinem Leben, heißt es nicht, dass du auf dem falschen Weg bist. Ja. Vielleicht bin ich der Einzige, der sofort darüber nachdenkt, was ich falsch gemacht habe, in dem Moment, wo Schwierigkeiten auf mich zukommen. Weil es so leicht ist, hier zu predigen, aber in deinem Alltag, plötzlich siehst du Herausforderungen, Schwierigkeiten, Dinge laufen nicht so, wie du gehofft hast und du fragst dich sofort, Gott, was habe ich falsch gemacht? Okay, Gott, wo ist es, wo war die falsche Entscheidung, wo bin ich den falschen Weg gegangen? Gott, ich drehe um, das kann nicht sein, dass das der richtige Weg ist, es ist zu schwer, es ist zu kompliziert, das sieht so aus, als schaffe ich das nicht, Gott, irgendwas lief falsch. Wirklich? Wirklich lief irgendwas falsch, nur weil es jetzt gerade schwer wird? Nur weil es gerade schwer ist, heißt es nicht, dass du auf dem falschen Weg bist. In Gottes Willen zu sein, heißt nicht unbedingt, dass alles einfach ist. Wenn das Leben von Jesus und Paulus daran bewertet werden würde, wie einfach es war, wie wenig Schwierigkeiten sie hatten und du daraufhin basieren würdest, okay, wie, wie sehr waren sie im Willen Gottes, dann würde bei, würden beide... Mit dem Statement aus diesem Leben gehen von, hey, ihr habt nicht mit Gott gelebt. Weil ihr hattet so viele Schwierigkeiten, ihr hattet so viele Herausforderungen, da lief so viel schwierig bei euch. Aber nur weil es gerade nicht einfach ist, heißt es nicht, dass du auf dem falschen Weg bist. Und dann kommt die Stimme von Petrus, die auf Jesus zukam. sagen, Jesus, was, du redest davon, dass du ans Kreuz gehst? Jesus, das kann nicht Gottes Plan sein. Also das kann es nicht bedeuten, dass du Gott nachfolgst, dass du seinen Willen tust. Also Jesus, hör auf so zu denken. Das, das ist zu schwer, was du da gerade sagst. Ist, und Jesus sagt so, nee, 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 es ist Gottes Wille. Ja. Auch wenn es schwer ist, auch wenn es nicht einfach ist, aber es ist gerade Gottes Wille. Und Gott ist mit mir. Gott lässt mich nicht allein. Ich, das ist der Wille, den Gott für mich hat. Nur weil es gerade schwer ist, heißt es nicht, dass es, dass es falsch ist. Die Bibel sagt folgendes und Paulus spricht da rein in all seine Herausforderungen und in deine Herausforderungen. Er sagt, kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört und gewinne den Siegespreis, das ewige Leben, zu dem Gott dich berufen hat. Er sagt, hey, kämpf den Kampf des Glaubens. Er spricht da rein und sagt, hey, es werden Kämpfe sein, es werden Sachen Herausforderungen sein, aber kämpfe den guten Kampf des Glaubens, der zum Leben im Glauben dazugehört. Es gehört dazu, aber Gott lässt dich nicht allein Gott ist mit dir, er gibt dir Kraft für diesen Kampf, er ist mit dir in diesem Kampf. Wir haben so eine Conference-Message angehört nach unserer Hillsong-Conference von Pastor Judas Smith und er hat genial gesprochen darüber, dass manchmal das kraftvollste ist, einfach an deinem Platz zu bleiben. Nicht davon zu laufen, wenn es schwierig wird, nicht davon zu laufen, wenn es gerade nicht einfach ist. Einfach zu bleiben, weil Gott will dir mehr geben, bleib einfach bleib in seinem Willen, bleib an deinem Platz, bleib in dieser Ehe, bleib an dem Arbeitsplatz, bleib da, wo du gerade weißt, Gott hat mich hier. Und du wirst sehen, was Gott tun kann. Lauf nicht davon. Wir dürfen nicht die Art von Christen werden, die in dem Moment, wenn es schwierig wird, umdrehen und sagen, okay, nee, das kann nicht der richtige Weg sein, wir gehen in den anderen. Nein, keine Generation, keine Organisation, kein einzelnes Leben hat etwas Großartiges getan, indem sie davonläuft von Schwierigkeiten. Wenn du sagst, hey, ich will ein großes Leben leben, das einen Unterschied macht, dann wirst du Sachen begegnen. Dann werden Herausforderungen kommen. Aber Gott ist mit dir. Und Gott hat seine Hand auf deinem Leben. Weil warum würde dir Gott den Geist eines Überwinders geben, wenn es nichts zu überwinden gibt? Meine, warum würde Gott dir seinen Heiligen Geist geben, denselben Geist, den Jesus von den Toten auferweckt hat, wenn sein Plan wäre, hey, alles ist easy. Du brauchst keinen... Geist, dann würde Gott ihn dir nicht geben, aber weil er weiß, hey, da kommen Herausforderungen, weil er weiß, hey, da gibt es vielleicht Kämpfe, die du kämpfen musst, gibt er dir seinen Geist, damit du nicht aus eigener Kraft kämpfen musst. Aber dann deshalb, geh nicht zurück, wenn es schwierig wird. Geh nicht weg, wenn es schwierig wird, sondern sag, hey, ich bleibe hier und ich gehe nach vorne und Gott ist mit mir. Amen? Weil wenn du ein neues Gebiet einnehmen willst in deinem Leben, wenn du ein größeres Leben ergreifen willst, Weißt wenn du klein träumst und wenn du wenig machen willst in deinem Leben, wenig Einfluss haben willst, dann okay, vielleicht kannst du den einfachen Weg gehen. Aber wenn du was Großes machen willst, wenn du Gebiet einnehmen willst, dann wird es Herausforderungen geben. Das Volk Israel, das rausgesandt wurde aus der Wüste und das verheißene Land vor sich hatte, hatte jede Menge Kämpfe zu kämpfen, um dieses Land einzunehmen. Es war Gottes Plan, es war Gottes Wille, es war Gottes Versprechen, aber der Weg war, hey, es gibt Herausforderungen. Aber ihr seid nicht alleine da drin. Ich bin mit euch. Römer 8, Vers 35. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrung, Lebensgefahr. Das Schwert des Henkers. Mit all dem müssen wir rechnen. Denn es heißt in der Schrift, deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Und doch. In all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Das ist das, was Gott hat für dich. Sag, hey, ich bin, ein, ich bin mit dir, ich bin für dich, nichts kann ich trennen von mir. Ich bin bei dir. Punkt Nummer drei, in den neun Minuten und 30, die wir noch haben. Ich muss wissen, was ich will, wenn ich mich zwischen Bequemlichkeit und Berufung entscheiden muss. Ich muss wissen, was ich will, wenn ich mich zwischen Bequemlichkeit und Berufung entscheiden muss. Weißt du, ich sage nicht, dass die beiden Wege immer auseinandergehen aber die beiden Wege werden an Punkte kommen, wo sie auseinandergehen. Du wirst an Gabelungen stehen, an Kreuzungen, wo du dich entscheiden musst, welchen Weg wähle ich jetzt? Den Weg meiner Berufung oder den bequemen Weg? Übrigens, der Titel meiner Message ist, <lacht> meine Berufung ist wichtiger als meine Bequemlichkeit. Meine Berufung ist wichtiger als meine Bequemlichkeit. Weil du wirst an den Punkten stehen, wo du dich entscheiden musst, welchen Weg gehe ich jetzt? Den bequemen, den einfachen oder meine Berufung? Was will ich am Ende meines Lebens sagen? Will ich die Person sein, die das einfachste Leben hat aller Zeiten? Und das ist mein Hauptziel. Oder will ich die Person sein, die ihre Berufung erfüllt hat? Die im Willen Gottes war. Ja. Weil, ganz ehrlich, es gibt einen einfacheren Weg. Wenn du sagst, hey Jan, es ist gerade schwierig. Ich bin mir sicher, es gibt einen einfacheren Weg. Weißt du, es wäre viel einfacher, wenn uns egal wäre wie es den Leuten in unserem Leben geht. Dein Leben wäre so viel entspannter, wenn dir völlig egal ist, wie es den Leuten in deinem Umfeld gerade geht. Wenn jemand ein Drama hat, wenn jemand eine Krise hat, wenn jemand eine Schwierigkeit hat und du denkst so, boah, nee, ich will nichts damit zu tun haben, ich werde nicht da involviert sein, dann, es wird einfacher sein, als wenn du sagst, hey, okay, ich bin an deiner Seite. Hey, ich bin mit dir. Dein Drama wird zu meinem Drama und wir kämpfen zusammen und wir stehen da drin zusammen. Aber was willst du? Willst du sagen, hey, ja, ich hatte ein einfaches Leben? Oder willst du sagen, nee, ich war jemand, der sich gekümmert hat? Ich war jemand, der seine Augen auf hatte für andere. Ich war jemand, der ein offenes Herz hatte. Und vielleicht ist mein Kalender deshalb voller. Vielleicht habe ich mehr Herausforderungen dadurch. Vielleicht nehme ich manchmal Dinge mit, die im Leben anderen passieren und die, die beschäftigen mich weiterhin. Aber ich bin bereit, diesen Preis zu zahlen, weil das die Person ist, die ich sein will. Du musst wissen, was du möchtest. Weil du zahlst immer einen Preis. Weißt du, vielleicht stehst du an dieser Gabelung, und sagst, nee, ich will jetzt gerade keinen Preis bezahlen, ich will den bequemen Weg. Aber weißt du, wann du dann den Preis bezahlen wirst? Wenn du ständig den bequemen Weg zahlst, kommst du irgendwo an, wo du eigentlich nicht sein willst. Du schaust auf dein Leben zurück und denkst, man, ich wollte den Einfluss nehmen, ich wollte einen Unterschied machen, ich wollte mich von Gott benutzen lassen, aber meine einzige Priorität war Bequemlichkeit. Und den Preis willst du nicht bezahlen. Du willst da enden, zu sagen, ja, Gott sagt, hey, du treuer Diener, hey, Du schaust zurück und siehst, was Gott alles tun konnte durch dich. Das heißt, du musst dich immer wieder erinnern, was willst du wirklich? Willst du bequem sein oder willst du einen Unterschied machen? Es ist so viel einfacher, wenn du ohne Bestimmung lebst. Wenn du ein einfaches Leben, lebst, äh, leben willst, dann halt dich fern von Bestimmung für dein Leben. Halt dich fern davon, dass Gott dich benutzen möchte, um diese Welt zu verändern, deine Welt. Es ist viel einfacher. Weißt du, wenn... Also fang definitiv nicht an, einen Campus zu starten in München, okay, wenn du ein einfaches Leben haben willst. Ja, wir machen immer Scherze gerade drüber, weil wir haben angefangen in einem kleinen Café in München, ein paar Leute haben dort gefrühstückt, eine Message gehört ähm, und dann ist es mehr gewachsen und dann waren wir in so einem kleinen Eventraum und das Schwierigste jeden Sonntagmorgen war so einen schwarzen Vorhang aufzuhängen ähm, an einem der Wände. Das war die schwierigste Aufgabe, okay, und jeder, okay, wer hängt heute den Vorhang auf und so, Jetzt sind wir irgendwo ganz anders, in einem ganz anderen Gebäude. Und wenn jetzt, wenn du jetzt sagst, was ist die schwierigste Aufgabe? Und wenn du jetzt jemand die Option gibst, hey, häng diesen Vorhang auf, jeder reißt sich um diesen Vorhang. Weil es gibt viel, viel herausfordernde Dinge. Weißt du, und wenn du sagst, nee, ich will einfach eine einfache Kirche, ich will einfach, ich bin einfach happy damit, dass wir da bleiben und dann kommen ein paar Leute und alles andere ist zu anstrengend und zu schwierig oder nee, nee, nee. Wir wollen eine Kirche bauen, die die Welt verändert. Wir wollen eine Kirche bauen, die die Stadt verändert. Wir wollen eine Kirche bauen, wo Tausende von Menschen Jesus kennenlernen. Und auch wenn es uns was kostet, auch wenn es nicht bequem ist, auch wenn uns jede Menge unbequeme Dinge zukommen, das ist, was wir wollen. Wir wollen nicht zurückschauen und sagen, wow, ja, wir hatten eine bequeme Kirche. Es war bequem, es war entspannt. Nee, wir wollen eine Kirche bauen, die die Stadt verändert. Die das Leben von Menschen verändert. Und wir sind okay damit, mit dem Preis. Aber du musst dich immer wieder entscheiden. Hey, will ich diesen Preis bezahlen? Will ich, was will ich wirklich? Was will ich wirklich in meinem Leben? Will ich Bequemlichkeit oder will ich einen Unterschied machen? Es ist viel einfacher, wenn du sagst: Hey, die Werte Gottes, die interessieren mich nicht. Weil dann ist egal, wie du deine Beziehungen lebst. Dann ist egal, wie du mit deinen Finanzen umgehst. Dann ist egal, wie du mit anderen Leuten umgehst. Es ist easier. Aber willst du es wirklich? Oder willst du, nee, nee, ich will die Werte Gottes in meinem Leben haben. Ich will seine Prinzipien umsetzen. Ich will in seinem Willen sein, weil ich will seinen Segen. Ich will über meinem Leben sehen, was Gott tun kann. Das will ich wirklich. Auch wenn es manchmal schwer ist, diese Werte zu leben. Auch wenn es manchmal nicht einfach ist, wenn es manchmal unbequem ist, Nein zu sagen. Wenn es manchmal easier wäre, einfach das so zu machen, wie es andere machen. vielleicht schwieriger. Es liebt das Summer Camp Motto vom nächsten Jahr. Da geht es genau darum. Sagen, hey, ich ich will anders sein, weil ich will Gottes Plan in meinem Leben erfüllt sehen. Und eben, wenn es bedeutet, es gibt ein paar Konflikte, es gibt ein paar Spannungen, dann ist es okay. Aber ich will in Gottes Willen sein. Also ich glaube nicht die Lüge der Bequemlichkeit. Weißt du, was die Lüge der Bequemlichkeit ist? Ist, hey, mit weniger zu tun geht es dir besser. Mit weniger Herausforderungen geht es dir besser. Gib die Verantwortung ab, die du gerade hast. Gib, das, gib, die, gib die, ähm, die Möglichkeiten ab, die du hast. Es geht dir besser, es geht dir besser. Aber es geht dir nicht besser. Weißt du, wann es dir besser geht? Wenn du im Willen Gottes bist. Auch wenn es herausfordernd ist, auch wenn es schwierig ist, du wirst erfüllt sein, du wirst sehen, wie Gott durch dich wirkt, du wirst sehen, dass Gottes Plan sichtbar wird, du wirst seine Treue erkennen. Ja, es wäre einfacher, keine Kleingruppe zu leiten vielleicht. Es wäre vielleicht einfacher, kein Team zu leiten. Aber du gehst nicht danach, was einfach ist. Du gehst danach, was Gott mit dir vorhat. Du willst sehen, wie Gott dich benutzen kann, um Menschen zu verändern. Du willst mal zurückschauen auf dein Leben und sagen, oh wow, ich hätte nicht gedacht, was Gott tun kann, durch eine normale Person wie mich, die sich einmal nur zur Verfügung stellt. Auch wenn es nicht immer einfach war, auch wenn es manchmal unbequem war, stell stelle mich dir zur Verfügung, Gott, weil das ist, was ich wirklich will. Entscheide dich neu. Du musst dich immer wieder neu entscheiden. Das ist nicht wie so ein Abo, wir haben alle diese Abos, hey, und wenn du so wie ich bist, dann fragst du dich ständig, welche Abos habe ich noch am Laufen, von denen ich mir gerade nicht bewusst bin. Und da sind wieder 7 Euro und da sind 9 Euro. Und da habe ich wieder die Kündigungsfrist verpasst. Diese Abos, die wir einmal abschließen, und dann laufen die und laufen die, ob wir wollen oder nicht. In Gottes Willen zu sein, ist kein Abo, das du irgendwann anschließt. Sondern Monat für Monat, Tag für Tag musst du dich entscheiden, was will ich wirklich? Will ich nur einen bequemen Weg wählen oder will ich Gottes Weg wählen? Und wenn du dich dann aber bewusst entscheidest, dann sehen deine Herausforderungen ganz anders aus. Weil das dann nicht eine Herausforderung, die einfach auf dich zukommt. Sondern du weißt, nee, nee, ich will eine Person sein, die sich kümmert. Ich will eine Person sein, die mit Gott unterwegs ist. Ich will eine Person sein, die Verantwortung übernimmt. Ich will Gottes Plan erfüllt sein. Und deshalb bin ich okay damit, dass es nicht immer einfach ist. Ich zahle den Preis gerne, weil ich weiß, was Gott tun kann durch mich. Und ich weiß, dass Gott mit mir ist und seine Hand auf meinem Leben ist. Es gibt diese Situation, in der Josua steht. Das ist eine meiner absoluten Lieblingsstellen. Und die Leute um Josua herum sagen genau das. Sagen, hey, das ist zu schwer. Wir wählen einen einfachen Weg. Gottes Willen umzusetzen und nach seinen Geboten zu leben und irgendwie ihm nachzufolgen. Nee, Josua, wir gehen einen anderen Weg. Wir machen das anders. Wir gehen den einfachen Weg. Und Josua sagt Folgendes zu ihnen. Joshua 24, Vers 15. Wenn es euch aber nicht gefällt dem Herrn zu dienen, dann entscheidet euch heute, wem ihr gehören wollt. Den Göttern, die eure Vorfahren jenseits des Euphrat verehrt haben oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr lebt. Ich aber und meine Familie, wir wollen dem Herrn dienen. Ich aber und meine Familie, wir wollen dem Herrn dienen. Ich aber und meine Familie, wir wollen dem Herrn dienen. Ich hoffe, dass du jeden Tag in deinen Tag gehst. Egal ob es herausfordernd ist, egal ob es gerade schwierig ist und das ist dein Statement. Ich gehe nicht den einfachen Weg. Ich mache nicht nur irgendwas mit meinem Leben. Ich lebe nicht ein Leben, das ein Durchschnitt ist und einfach irgendwie keinen Unterschied macht, sondern ich und mein Haus, ich und meine Familie, wir dienen dem Herrn. Und wir werden Gott nachfolgen. In den guten Zeiten und in den herausfordernden Zeiten. Ich und mein Haus. Wir dienen dem Herrn und wir werden sehen, wie Gottes Hand kommt und unser Gebiet vergrößert. Wir werden sehen, wie Durchbrüche kommen. Wir werden sehen, wie Gott Wunder schenkt. Wir werden sehen, was Gott tut. Du musst neu wählen, was du wirklich willst, jeden einzelnen Tag. Was will ich mit meinem Leben? Und, und wo soll es hingehen? Den einfachen Weg, einfach nur bequem sein? Oder will ich Gottes Plan erfüllt sehen in meinem Leben? Wähl Jesus. Wähl Jesus. Es gibt die Situation, in der die Jünger von Jesus um ihn herum sind und Jesus predigt eine Predigt, die herausfordernd ist. Er sagt, hey, folgt mir komplett nach. Gebt euer Leben mir. Also Habt nicht nur einen Teil von mir. Nehmt nicht nur ein paar Optionen von mir, ein paar Prinzipien, sondern folgt mir komplett nach mit eurem ganzen Leben. Und die Bibel sagt, dass jede Menge weggelaufen sind. Jede Menge Leute sind weggelaufen, haben sich umgedreht und gesagt, nee, das machen wir nicht. Und Jesus dreht sich zu seinen zwölf Jüngern um. Er sagt folgendes in Johannes 7, Vers 66. Da steht von da an, zogen sich viele seiner Jünger von ihm zurück und begleiteten ihn nicht mehr. Da fragte Jesus die Zwölf, wollt ihr etwa auch weggehen? Herr, zu wem sollten wir gehen? antwortete Simon Petrus. Du hast Worte, die zum ewigen Leben führen. Und wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Wähle Jesus. Wähle Jesus neu und neu und neu. Weil, weißt du was, solange Jesus in deinem Boot ist, ist alles okay. Auch wenn es gerade schwierig ist, auch wenn es gerade herausfordernd ist. Und du darfst wissen, du stehst in der Arena von den Zeugen, die vor dir gegangen sind. Und da feuert dich Mose an. Er sagt, hey, der Weg war nicht einfach, aber Gott war mit mir. Und so wie Gott mit mir ist, ist Gott mit dir. Gib nicht auf, lauf weiter. Da ist David, der steht vor den Scherben seines Verhaltens, vor seinen Fehlern. Und sagt, hey, so wie Gott mit mir war in meinen Fehlern, so ist Gott mit dir in deinen Fehlern. Geh nicht zurück, auch wenn es gerade schwer ist, auch wenn du enttäuscht bist von dir selber. Und du wirst die drei Jungs hören, die dazu verleitet waren, eine andere Götter anzubeten. Sagen, nee, wir beten niemand anderen an. Auch wenn du uns ins Feuer werfst, ob uns Gott retten wird oder nicht. Wir beten niemand anderen an. Die rufen dir zu: So, hey, steh ein für deine Werte, steh ein für deinen Glauben, auch wenn es nicht einfach ist. Aber Gott, wie er mit uns ist, wird mit euch sein, mit dir sein. Und Jesus steht vor dir und sagt: Hey, ich bin bei dir jeden einzelnen Tag. Wenn es schwer ist, wenn es gut ist, durch das Tal und auf dem Berg, ich bin bei dir. Durch Hochwasser und durch Feuer. Jeremia, Jesaja 43, Vers 1 bis 3: Hab keine Angst, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du gehörst mir. Wenn du durch tiefes Wasser oder reißende Ströme gehen musst, ich bin bei dir. Du wirst nicht ertrinken. Und wenn du ins Feuer gerätst, bleibst du unversehrt. Keine Flamme wird dich verbrennen. Denn ich, der Herr, bin dein Gott, der heilige Gott. Ich bin dein Retter. Ist das, was Gott zu dir sagt in deinem Hochwasser, in deinem Feuer? Sag nur weil du in Hochwasser bist und in Feuer bist, heißt nicht, dass ich nicht bei dir bin. Und ich werde dich durchführen. Wenn du denkst, es gibt keinen Weg, ich bin der Weg. Wenn du denkst, ich habe nichts mehr für dich, ich habe noch so viel mehr für dich. Ich bin bei dir. Wir haben vorhin gehört von Paulus. Er sagt, ich bin umringt von Schwierigkeiten. Schwierigkeiten von allen Seiten. Vielleicht stehst du genau da. Sagst ja, hier habe ich eine Herausforderung in meinen Finanzen. Hier ist eine Beziehung am zerbrechen. Hier ist was schwer, hier ist was schwierig. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich hin. Ich bin umringt mit Schwierigkeiten. Weißt du, wovon du noch umringt bist? Psalm 139, Vers 5. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir. Sag Gott über deinem Leben. Von allen Seiten bin ich um dich herum. Das sind Schwierigkeiten, aber ich bin bei dir. Das sind Herausforderungen, aber ich bin überall. Ich bin bei dir und mit dir.